0: Du lytter til P1.
1: Vi er kommet langt. Der findes biler, der kan køre selv. Der findes raketter, der kan flyve rundt om jorden på 1,5 time. Der findes 71 køn på Facebook, eller det gjorde der i hvert fald sidst, jeg tjekkede. Og så findes der... Kongehuset. En verden med kanelabre og guldkarater. En institution, hvor en konge eller en dronning har magten til at underkende folkets beslutninger. En familie uden de grundlæggende demokratiske rettigheder, vi andre har. Kort sagt, kongehuset er en anachronisme. Ifølge al logik skulle det have været afskaffet for længe siden. Men det er her endnu, og tre ud af fire danskere er tilhængere af det. Men hvordan kan det være, at noget så forældet som kongehuset kan eksistere i et moderne demokratisk samfund? I denne her podcast serie i seks afsnit vil jeg prøve at forklare nogle af de ting ved kongehuset, der ikke umiddelbart giver mening. Derfor har jeg fundet frem til nogle af de mennesker, der ved allermest om fortidens konger og dronninger og deres rolle i vores alle allesammens Danmarks historie.
2: Og jeg beder de der for enes med mig, i ønsket om, Gud bevarer Danmark. I det
1: her afsnit skal det handle om tro. Gud Danmark. I grundlovens kapitel 2, paragraf 6, står der, at kongen skal tilhøre den evangelisk lutherske kirke. Kongen, og det vil jo pt. sige dronningen, har altså som den eneste person i landet ikke religionsfrihed. Her indskyder jeg lige, at præster heller ikke har religionsfrihed, men de har til gengæld selv valgt at blive præster, så de tæller ikke med her. Dronning Margrethe har ikke selv valgt, at hun vil være dronning, og så længe hun er det, skal hun tilhøre den evangelisk lutherske kirke, det vil sige folkekirken.
2: Gud bevarer Danmark.
1: Prins Henrik, kronprinsesse Mary og prinsesse Marie har alle sammen konverteret. Det behøvede de faktisk ikke have gjort. Det er kun regenten, der skal være medlem af folkekirken. Kronprins Frederik kunne strengt taget godt shoppe lidt rundt mellem de forskellige trosretninger nu, men når det bliver hans tur til at bestige tronen, skal han være landet hos den evangelisk lutherske kirke. Jeg har svært ved at forlige mig med sådan en indskrænkelse af den personlige frihed. Religionsfrihed er noget helt grundlæggende. I mine øjne burde den gælde for alle landets borgere, men det gør den altså kun næsten. Regenten er undtaget. Hvordan er det kommet så vidt, at vi har en bærende institution i Danmark, der antaster en grundlovssikret ret, nemlig religionsfriheden? Det hele begyndte som en taktisk manøvre. Jeg har aldrig været i jelling før, og det er jo en stor mangel det er godt, du i min er Ja, Men noget, noget, der slår mig, sådan umiddelbart, det er jo, at der er, mange, der er mange referencer til nordisk mytologi i bybilledet. Ja. Blandt andet på den café, hvor jeg lige har spist en sandwich, der hedder de forskellige sandwicher. De hedder, de opkaldt efter Nordiske Guder og det samme med deres kaffe, Ja, er slags kaffe. <laughs> Men egentlig så er det jo i, i Jelling, at uh, troen på de Nordiske Guder
2: uh, begynder at, uh, at stoppe. Så er der ikke noget, ja, det falder bare over noget, noget lidt ironisk? Jo, det kunne man jo godt sige, det er lidt ironisk. Nu er det jo sådan, at, uh, at vikinger er jo blevet et meget meget stærkt brand. Ikke bare i Danmark, men i hele verden. Så derfor er det måske mere relevant i, i, i man sige, sammenhæng, at man nævner noget om de nordiske guder frem for, at det er her, at man egentlig går væk fra dem.
1: Adam Bach er museumsinspektør på Kongernes Jelling, og vi står sammen med en skoleklasse og et par turister og kigger på Jellingstenene. De to runesten fra 900-tallet er de ældste skriftlige kilder, vi har i Danmark, og et vigtigt vidnesbyrd om kristendommens indtog. Det er jo her i Jellingen, altså, at at første skridt bliver taget i det parløb mellem kirken og kongehuset, som har varet de sidste ja, siden, det vil sige, 1050 år, ikke? Jo, nået den Tid. Øh, eller Jeg ved ikke, om det er her det første skridt bliver taget, men det er i hvert fald her, vi har
2: beviset på det, øh, nemlig Jellingstenen, den store af dem. Hvad er det, der står på den? Øh, på den store Jellingsten, der programmerer Harald, sådan set, at han starter ud med at sige, at det er en mindesten til hans forældre, men det er det faktisk ikke. Det er mere en, en, skal sige, en nyhedsstøtte eller en pralesten, hvor han praler om, hvad han selv har gjort. Og det han så siger, det er, at han har samlet hele Danmark, og så har han også lige kontrolleret en del af Norge, den vigtigste del, kan man sige, der hvor handelsbyen Kaupang ligger, så han har egentlig også kontrolleret handelen igennem det meste af Skandinavien, og så har han kristnet landet. Ja, og det er jo det er interesseret i, i den her sammenhæng, fordi det
1: bliver også kaldt Danmarks dobsattest, ikke? Jo. Øhm, men hvad vil det egentlig sige, altså, at han har kristnet landet? Er
2: det, er det bare ham selv, eller er det ligesom alle danskere med et trylleslag, der bliver kristne? Slet ikke. Det, det er Harald. Øh, og og når, når Harald bliver kristen, så bliver landet kristen, og det er det, det handler om. Det er ikke et trylleslag, der gør alle danskere kristne. Det er sådan set fuldstændig underordnet, for det, det her, det handler om politik. Og det handler om økonomi og magt. Og der spiller det en stor rolle, om vi er kristne eller ej. Der er et stort pres fra Europa på det her tidspunkt på, at vi skal kristnes. Og enten så kan tyskerne gøre det for os, hvilket betyder invasion, eller så kan vi gøre det selv, hvilket er det, Harald han gør. Med Jellingstenen
1: vil Harald Blotan altså sende et signal til omverdenen. Det er i året 965. Så der er nogle praktiske fordele ved at gøre danerne kristne, men der må også være nogle upraktiske besværligheder. For hvordan får man lige et helt folk til at skifte tro? Eller er det overhovedet det, Harald Blåtand gør? Er det lige meget
2: for ham, hvad folk tror på? Øh, altså, det man kan sige på det her tidspunkt, det er, at vi ser jo eksempler på hedenske gravlæggelser, også efter 965, hvor vi officielt er et kristent land. Det handler ikke så meget om øh, den deciderede tro i, hos danskerne. Det handler om det, det, det vi viser udad til. Nu er vi et kristent land, det vil sige, at vi er en del af det civiliserede Europa. Vi er ikke længere et høvdingesamfund i udkanten, et hedensk barbar samfund som mest af alt er kendt for at brænde kloster og mørte præster og tage deres ting og den slags. Nu er vi ligesom en del af fællesskabet. Så jeg vil mene, at det handler om politik og magt.
1: Når Harald Blåtand siger, at han gør danerne kristne, mener han altså først og fremmest sig selv. Han er ikke ude og missionere blandt almindelige danskere.
2: Der er intet, der tyder på, at han er ude for at håndhæve den kristne tro. Altså, han, han indfører nogle nye mønter, hvor korset er på, så budskabet kommer ud. Øh, og, og jeg tror, at han, så, han gerne ser, at hans jarler og alle de forskellige folk, der repræsenterer ham rundt i landet, de skal selvfølgelig være kristne. Eliten skal nu være kristen. Men om, om øh, Benny Pløjglad, øh, du ved, ude ved siden af, om han er kristen, eller om han ikke er, det er underordnet, tror jeg, på det her tidspunkt. Og det ser vi andre eksempler på, også fra Island, hvor de også er igennem en kristningsproces lidt senere, hvor der netop bliver øh, ligesom besluttet, at... Øh, nu er Island kristen, men hvad man dyrker hjemme i huset med lukkede døre, det er folk uinteresseret i der kan du gøre hvad du vil så der er ligesom det, det officielle budskab ud og til og så er der det pragmatiske der ligger bagved om du er asiatroende hjemme på gården det tror jeg Harald er fuldstændig ligeglad med så længe at hvis der kommer besøg fra Tyskland eller andet sted, så siger man selvfølgelig at man er kristen
1: Hvad er det med de tyskere? Hvorfor er det så vigtigt at signalere til dem at Danmark er blevet kristent?
2: Lige syd for grænsen der sidder der et, en, en kejser, der hedder Otto den Store, og han bliver en kort overgang af paven også kaldt for Otto Fralseren, fordi han mere eller mindre ud af det gamle øh, frankiske rige bygger et, sammen med sin far øh, et, et nyt stort rige, et romersk-kejserligt-tysk øh, romersk, rige, som faktisk fylder hele Europa. Og i en kort overgang, som sagt, så bliver Otto kaldt for Fralseren af paven, fordi han sådan tosser lidt rundt i periferien af Europa, kan man sige, øh, og frelser dem fra sig selv. Blandt andet så har han været nede i Ungarn i 955 og, og fralse dem, altså ved at tvangskristne godt og grundigt, og slå en masse af dem ihjel. Og nu har han faktisk også spurgt paven, øh, om han ikke også må komme og frelse danskerne eller danerne. Så der er, der er et, et militært og kulturelt pres fra Europa på, at nu skal Europa strømlignes med den samme religion. Og der ligger vi i udkanten og øh, ligger for skud på det her tidspunkt.
1: Harald Blotthand gør altså danerne kristne, så tyskerne ikke kan bruge tro som undskyldning for at invadere Danmark. På det her tidspunkt er der kun tre kirker i landet, men det tætte samarbejde mellem kongen og kirken er ved at tage form.
2: Det han gør for at, at, netop at skabe en magtbase, der måske kan modstå det her tysk-romerske rige, det er, at han efterligner, hvordan de gør. Så det man kan se hver eneste gang, at Otto eller Otto den Store og tonerne, de faktisk øh, omorganiserer eller laver noget nyt, som skaber en større magtbase for dem, så kan man næsten sige, at Harald øh, gør det samme. Det man kan se Otto gøre, det er, at han begynder faktisk at få ret stor kontrol over kirkens folk. Det plejer ligesom at være paven, som, som har styr på alle præsterne i hele Europa. Øh, men Otto får faktisk formået og begynder at skifte pavens folk ud i de kirkelige øh, positioner med hans egne folk. Så han ender med at få mere magt over kirken, end paven faktisk har. Og jeg tror, Harald ser det her. Og jeg tror, at han tænker, hvis jeg kan indføre kirken, men hvis jeg kan kontrollere det med mine egne folk, så får jeg faktisk ikke bare en ny måde at, at, at hjælpe til at organisere landet på med hjælp af kirken, men jeg kan også kontrollere kirken og derved få endnu mere magt, ligesom Otto har. Men I kraft af, at han kan se, hvad der virker for tyskerne, så gør han det samme i Danmark, netop for at bibeholde det dansk. Det her det er et officielt startskud til en proces. Altså, der går flere hundrede år før, at, altså, at, for, for at Kristus er den eneste Gud, der er i landet. Men nu er processen officielt skudt i gang. Nu kan kirken blive introduceret i landet. Nu kan man begynde at, at luge ud i hedenskaben, kan man ligesom sige. Ikke? Men det starter jo sådan set bare med, at Kristus bliver indlemmet i, i Asatronen. Altså nu er Kristus erstatter Odin som gudernes konge. Nu har øh, gudernes konge i den gamle religion to øjne i stedet for et, og har det fået et andet navn. Men ellers er der ikke den store sådan, forskel på religionen, sådan lige med det samme i hvert fald, fra 965 og frem efter. Der hvor det her bliver et, et, man sige, et mindesmærke eller et, et stort vendepunkt, det er jo netop fordi, at med et trylleslag, så er vi på en anden måde en del af det europæiske civiliserede fællesskab.
1: så snarere end det har noget med religion at gøre. Så er det måske mere, at vi melder os ind i et europæisk fællesskab. Det svarer måske mere til, at dengang at vi melder os
2: ind i EEF. Fuldstændig rigtigt. Jeg plejer at sige, at når vi bliver kristne i 965, så kommer vi med i datidens indre marked. Fordi det er mere eller mindre det, der sker. Altså, vi er ikke velkomne officielt set til at handle med de kristne i Europa, før vi selv er kristne. Og det bliver vi altså i 965.
1: Ja, det bliver vi så i 965 kristne. I hvert fald på papiret eller på runestenen, som jo var det, de skrev på dengang. Men hvad med i virkeligheden? Var det ren strategi, eller blev Harald Blåtand faktisk omvendt? Det kan jo være svært at finde ud af her mere end tusind år senere, men ifølge myten skulle den være god nok.
2: Der er en, en præst, der hedder Popo, som kommer op og, og overbeviser Harald om styrken ved den kristne gud. Og det gør han ifølge historien ved, at Popo han beviser Guds overmagt ved at beskytte Popo, når han går det, som bliver kaldt for jernbyrd, Som er sådan en slags prøvelse, hvor altså, den findes i forskellige udlægninger. Nogle gange går han med et glow, heddet, jernrør i hånden, og i en anden udgave, så får han en, en jernhandske, der hedder op i ilden. Og så går han altså hele vejen rundt om eller i Kongsgården igen afhængig af, hvem man spørger. Øh, og så kan han bede bevise, at han ikke har fået nogen brændevabler eller blevet mærket på nogen måde, fordi at øh, den kristne gud har beskyttet ham. Og, og det er ligesom så bevisførelsen, der overbeviser Harald om, at jamen, så må den kristne gud være stærkere end mine egne, for jeg ville helt sikkert have brændt Og så lader han sig
1: døbe. Historien om Popos Jernbyrd lyder ikke særlig sandsynlig, og vi finder nok aldrig ud af, om Harald Blåtand var oprigtigt troende. Men det er sådan set også bare en detalje. Det hænger i hvert fald tror på, følge din tolkning, det er,
2: at det er, det, er det Altså, at det mm. den vej, vinden blæser. Ja, helt, helt bestemt, det vil jeg sige. Altså, det, det handler, i det hele taget, af mit indtryk af vikingetiden, inden for stort set alle aspekter, det er, de er pragmatiske. Hvad kan jeg få ud af det her? Det må være det den optik, jeg vil mene, at man skal lægge ned over næsten alle de beslutninger, der bliver taget i vikingetiden. Øh, vi, vi har jo eksempler på øh, sm smide, der har i deres støbeform. De kan både smide sammen og Kristne Kors i den samme støbeform, fordi at det handler om udbud og efterspørgsel. Øh, vi, kan sagtens se, altså, vi kan sagtens forestille os, at der har været vikinger, der har været begravet med begge dele, altså, fordi det er bedre være at få den sikre side.
1: I dag er både kristendommen og de nordiske guder stadig til stede i jelling. Mit besøg er ved at være slut. Men inden jeg går ned på caféen og køber en dobbelt til togturen, hylder Adam Bak Harald blotands pragmatisme en sidste gang.
2: Nu, tusind år senere, er jeg ret stor fan af den måde, Harald, Han gebærder sig på, vil jeg sige. Han virker til at være øh, politisk bevidst, og han virker til at være velinformeret om, hvordan politisk, det politiske spil bliver spillet. Både når det handler inden for, inden for kirken, og også når det handler rent militært. Øh, så virker han til at vide, være vidne, og være velinformeret. Og er ret dygtig til at spille spillet. Jeg vil så sige, at hvis jeg havde levet mens han var konge, så havde jeg sgu nok også været en del af oprøret, der kommer. Fordi han, han, han styrer jo med jernhånd i Danmark, og han indfører et ton af ændringer. Hele landet skal ændres, mens Harald han er konge. Det går fra hedensk høvdingesamfund til et samlet dansk kongerige med en centraliseret kongemagt, med en ny religion, nye mønter, øh, ny organisering, øh, nye skatter sandsynligvis også. Alting ændrer sig under Harald Blåtands tid. Han, han laver simpelthen grundlaget for, at vi inden for to generationer faktisk går hen og bliver til en supermagt i Europa øh, under hans barnebarn Knud den Store. Øh, så, så de ændringer, han indfører, de er enorme og fundamentale, og vi er påvirket af dem den dag i dag. Sådan kan man sige det. Og blandt andet det, at vi er et kristent land, det er jo på grund af ham. Det var nok sket under alle omstændigheder, men spørgsmålet er, om vi så havde snakket tysk alle sammen eller ej, det er så noget andet. Ikke? Harald Blåtand gik forrest og
1: lod sig på alle danskeres vegne og af strategiske grunde døbe. Siden har vi været et kristent land, men det er jo et vidt begreb. For eksempel er det mit indtryk, at tro betyder meget for dronning Margrethe, mens kronprins Frederik nok, ligesom så mange andre, nærmere er det, vi kalder kulturkristen. Og det er der jo heller ikke noget ulovligt i, så længe han er medlem af Folkekirken. En konge, der ligesom Harald Blåtand fik stor betydning på trosområdet, var Christian VI. Han regerer i 1700-tallet, og for ham er religion ikke strategi. Han mener det faktisk, og han befaler, at danskerne også skal mene det.
0: Det, Christian Schiette gør, er at ændre indbyggernes måde at tro på, som er langt mere gennemgribende, end noget, man tidligere har set i historien.
1: Det er Juliane Engelhardt, der taler. Hun er historiker, og jeg møder hende ved Christians Kirke i København.
0: Da Christian VI kommer til magten i 1730, så indfører han ikke bare en masse pietistiske forordninger, som sigter på at få folk til at gå mere i kirke og være mere disciplineret i deres kirkegang. Han, han vil også helt ind og have fat i på folk. Han formaner dem øh, gennem sine præster og gennem konfirmationsforberedelsen, at alt, hvad det enkelte individ gør igennem hele øh, tilværelsen i hver eneste aspekt af, af hverdagen, der skal man lade sig styre af, af, af den kristne tro. Altså for eksempel, når man beder en bøn, formaner han, øh, så skal det ikke bare være, en, øh, at man lider en masse øh, ord af. Det skal være en gudstjeneste i hjertet, og man skal øh, oprigtigt angre sine sønner, og man skal inderligt bede om, om tilgivelse øh, til Gud. Og, øh, og så skal man lade sig styre af troen.
1: Christian den 6. er tilhænger af den retning inden for kristendommen, der kaldes pietisme. Og han er, sagt på en pæn måde, uhyre optaget af sin og danskernes tro.
0: Han etablerer generalkirkeinspektionskollegiet i 1737, som simpelthen skal holde øje med, hvordan præsterne prædiker. Og inspektørerne i kirkekollegiet beder præsterne i de enkelte sovne over hele Danmark og Norge om at indsende deres prædikner, så inspektørerne kan holde øje med, at præsterne prædiker inderligt og byggeligt for børnene. Han gjorde også konfirmationen obligatorisk i 1736. Unge mænd og kvinder skulle have konfirmationsforberedelse, hvor de så skulle læse den pietistiske katekismus, Sandhed til Gud frygtighed, som Christian VI også fik skrevet.
1: Hvis troen skal være oprigtig og virkelig komme indenfra, så er det lidt mærkeligt med den tunge konfirmation.
0: Jamen, det er det også. Altså man kan sige, i, i pietistisk optik, der er det bagvedlæggende rationale, at hvis man tvinger folk i kirke og tvinger folk til, til at blive konfirmeret, så kommer kristendommen af sig selv, så bliver man gradvist opøvet til at være mere og mere sand øh, kristen. Jeg tror, de selv tror, at de starter en, en god og sund udvikling.
1: <laughs> ja, ja. Altså de tvinger hesten hen til troet, ud fra en tanke om, at når den så står der, så vil den jo klart begynde at drikke ja. også. Pietismen er en strømning i tiden. Den kommer fra Tyskland, og det er også her, Christian den 6. finder sin hustru, en fattig prinsesse, der er lige så intenst troende som ham selv. Den måde, Christian den 6. laver regler for folks tro, lyder måske lidt hysterisk, men det er jo bare fordi, det her er vigtigt for ham. Og måske er det også på tide at få sat lidt skik på kirken.
0: Grunden til, at han VI, mener, at den her vækkelse, pietistiske vækkelse er nødvendig, det er, at han simpelthen synes, at folk er for udisciplineret. Og mange af de pietistiske kilder, som klager over folks adfærd, der kan man se, at de beskriver en befolkning, som møder op i kirken og er fulde, og som slås foran kirken og går rundt i kirken under gudstjenesten og snakker med hinanden. Vi ved også fra andre samtidige kilder, at folk havde, altså de, de, de er ikke disciplineret på samme måde, som, som vi er i dag for eksempel. Når man arbejdede, så arbejdede man ikke kontinuerligt og vedholdende. Man arbejdede lidt mere efter naturens tid, kan man sige. Det vil sige, man, man mødte på arbejde, når det, når det var godt vejr. Og dagen igennem så var arbejdet afløst af leg og spil, og man holdt karnevaler, og øh, man havde også et udtryk, som øh, både kendt i Danmark, men også i faktisk hele Nordeuropa, et udtryk, som hedder Sankt Mandag. Og det, Sankt Mandag, det, det var bøndernes, skal sige, måde at, at håndtere, at de kun havde en ugenlig fridag. Altså, de havde jo kun søndagen som, som eneste fridag, som, som var en i dag, så tit, når de havde været kirker kirke, og nogle gange også før, de havde været i kirke, så, så, så drak de sig fulde og festede, og så, og så brugte de mandagen på, enten at drikke videre. Eller så rosen ud, ikke?
1: På en måde synes jeg, at sangbandet lyder som en meget god idé. Det lyder i hvert fald som om folket har det sjovere end pietisterne.
0: Sandet kristne, ifølge øh, pietistiske forklaringer, de går ikke med på ryg. De har en, en klædedragt, som er holdt i, øh, i mørke farver og, og lidt taglige stoffer. Og øh, de snakker ikke så meget. De er altid alvorlige. De griner ikke, og hvis de er sammen med andre mennesker, som griner højt, så går de. Og vi ved faktisk også fra, fra især fra tyske øh, beretninger, at pietisterne er kendt som nogle, nogle virkelig hængemuligheder. De går og øh, er sådan lidt øh, snusket og øh, sukker og hænger med hovedet og, og signalerer på den måde, at de er øh, de er sande kristne. Vi har også nogle, øh, nogle beretninger fra København, hvor pietister bliver beskrevet som, som vareulve, fordi de har langt skæg, ikke? og de går med stok og, og, og har den her meget alvorlige fremtoning, ikke? Og det er også det, som Christian 6 bliver kritiseret for. Han bliver kritiseret for ikke at, at være øh, repræsentativ nok.
1: Christian 6's tankegang ligger langt fra den almindelige danskers. Hvad der er mere bekymrende er, at hans livsstil ligger langt fra, hvad man forventer af en konge.
0: Det, der er monarkiets øh, pligter på det her tidspunkt, det er at, at, at fremvise sin høje position i, i riget øh, gennem en overflod af forbrug. Ikke? Britterne har sådan et udtryk, de kalder det conspicuous consumption, altså øh, offentlig fremvisning af velstand. Ikke? Og det, det bryder Christian VI og Sofie Magdalene jo med, ikke? fordi de netop er efterlever det pietistiske ethos med at være alvorlige og nedtonede i fremtoning.
1: Ludvig Holberg, som er ramt af Christian VI's teatersensur, bryder sig ikke om pietismen og mener, at den har ændret selve den danske nationalkarakter og gjort borgerne uigenkendelige. Kirkens egne folk, som vel ellers er glade for at få lidt mere ro og orden ind i kirkerne, er også kritiske.
0: Christian Tietje udsteder en, en forordning, hvor han øh, formaner de, de traditionelle øh, lutheranske præster, at de ikke må skælde ud på pietisterne. Øh, og han holder som en hånd over øh, pietisterne i mange henseende, kan vi se. Øh, selvom øh, de traditionelle gej, øh, lutheranske gejstlige de, øh, de er meget kritiske over for den her pietistiske vækkelsesretning.
1: I Tyskland, hvor pietismen jo kommer fra, er Christian VI derimod populær.
0: Danmark bliver kendt i Tyskland for at være et, et tolerant sted for pietister. Og der kommer rigtig mange altså almindelige håndværkere og andre tyske tilrejsende altså pietister til, til, til Danmark. Og også deres egen kirke her, ikke? de lægger pres på Christian VI for at de vil have deres egen, deres egen kirke og, og holde gudstjeneste i.
1: Den kirke, Juliane har taler om, og som jeg har sat hendes stævne ved, er Christians Kirke på Christianshavn i København. Den er indrettet efter Christian den 6. det singer, med en slags loge, ligesom i et teater. Det skal gøre det nemmere for folk at høre efter præstens prædiken. Noget, der kendetegner pietismen, det er jo det der opgør med vanekristne, at man virkelig skal mene det. Man skal ikke bare være med med folkekirken, og så, eller, øh, og så ikke tænke så meget mere over sin tro. Det lyder jo på en måde meget moderne,
0: Ja, det, er også, det er også meget moderne. Jeg tror, for det første, så, så, så man at det, det er jo ikke bare noget, der sker inden for det religiøse felt. Det er også noget, som vi kan se i, i, generelt i, i europæisk åndsliv på det her tidspunkt, at der bliver lagt mere og mere vægt på, at folk skal være oprigtige i forhold til det, de, de værdier, de har. Ikke? Det er også meget moderne. Jeg tror også, at altså hvis man skal sige noget om arven fra pietismen, så er det måske en af de ting, som bliver ført videre, det her med, at man skal være oprigtig. I det man tror på, og man skal være entusiastisk omkring det man tror på, ikke? at man skal ikke bare lade stå til, man har en, en menneskelig forpligtelse til at finde sin egen personlige sandhed og, og også gå helt hjertet ind for det, ikke?
1: Christian den 6. fandt sin egen personlige sandhed, og han gik helt hjertet ind for den, og forsøgte at tvinge sit folk til at gøre det samme. At han i farten glemte at opdrage sin søn Frederik den 5., der var en flittig gæst på byens værtshuse og bordeller, men som til gengæld blev en meget mere populær konge end sin far, er en anden historie. Vores historie om konger og kirker slutter her med en opfordring om, at du finder din egen personlige sandhed. Altså, undtagen hvis du er regent eller kommende regent, så er der ikke noget at rafle om. Så hedder det Folkekirken. I næste afsnit skal det handle om krig. Kongehuset og militæret har altid været tæt forbundet, og danske konger har altid taget en militær uddannelse. Det gælder også kronprins Frederik, men hvorfor egentlig? Han bliver vel aldrig sendt i krig, og er en god konge nødvendigvis en god general, på svarene på det og meget mere i næste afsnit. Og det skal ende med den gamle hilsen. Gud Danmark. Gud bevarer Danmark.
0: Du kan høre flere P1-podcasts i DR's radio-app. Det giver mening.